0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. Dourado Expresso começando e trazendo para você o movimento todo do noticiário, das informações que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo sempre o Heysen Abac. Como vai, Heysen?
2: Oi, Carol, boa tarde a você, boa tarde a ouvintes também que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou então em podcast, aí em qualquer horário.
1: Essas são as manchetes desta quarta, dia 17 de março.
2: Com o recorde de mortes e hospitais lotados, o governo de São Paulo anuncia novas medidas de um socorro a alguns setores da economia no combate à pandemia.
1: A Fundação Oswaldo Cruz alerta: o Brasil passa neste momento pela maior crise sanitária e hospitalar da história.
2: E ainda as promessas do novo ministro da Saúde de aumentar a vacinação contra a Covid e as investigações que têm como alvos dois filhos do presidente
0: Jair Bolsonaro. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
3: em 15 minutos.
1: O atual e o novo ministro da Saúde recebem hoje primeiras doses da vacina envasadas né, pela Fiocruz. A gente vai até o Rio de Janeiro, capital Fluminense, com a Roberta Jansen.
4: O futuro ministro da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, disse que terá basicamente duas estratégias para conter a pandemia de Covid-19. O distanciamento social e a melhora no atendimento hospitalar dos pacientes. Em entrevista virtual realizada na Fiocruz, Queiroga evitou citar termos como restrição de circulação e lockdown, medidas mais drásticas apontadas por cientistas como a solução para o aumento exponencial do número de casos e mortes da doença, mas que não contam com o aval do presidente Jair Bolsonaro.
3: Então esse impacto desses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com dois pontos principais. Primeiro com políticas de distanciamento social própria. E que permita diminuir a circulação do vírus, segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. A campanha da vacinação, como aqui nós já afirmamos, os resultados em relação à diminuição de internações e óbitos, isso é coisa que nós vamos ter a médio prazo. Essa cerimônia de hoje, aqui nessa instituição do Estado Brasileiro, a Fundação Oswaldo Cruz representa muito da nossa capacidade. Nós vamos ter, num curto espaço de tempo, uma autonomia para produzir essa vacina, de tal sorte que garanta uma regularidade para uma campanha vacinal ampla no ano de 2021 e nos próximos anos, porque nós sabemos que essa doença tem o vírus com a capacidade de mutação e todos os anos é preciso que, muito provavelmente, haja necessidade de vacinar a população.
4: Queiroga e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estiveram na manhã desta quarta-feira na Fiocruz, onde receberam o primeiro lote de 500 mil doses da vacina de Oxford da AstraZeneca, fabricadas no Brasil. Com o escalonamento da produção, o Programa Nacional de Imunizações deve começar a receber, já a partir de abril, 6 milhões de doses da vacina por semana. A previsão é de que até julho 100 milhões de doses já tenham sido entregues.
2: E em boletim extraordinário divulgado na noite de ontem, a Fundação Oswaldo Cruz, a mesma que recebe hoje os ministros da saúde, temos dois, né, no plural, afirmou que o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Segundo o levantamento da instituição, 24 estados e o Distrito Federal estão. Com taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva dedicados à Covid-19 igual ou, ou taxas iguais ou superiores a 80%. A ocupação passa dos 90% em 15 unidades da Federação. Nas capitais, 19 já superam o um índice de 90%. A situação é considerada extremamente crítica pelos técnicos da Fiocruz. O boletim recomenda a ampliação das medidas de distanciamento físico e social o uso de máscaras em larga escala e a aceleração da vacinação como formas de reversão do quadro.
1: E o Brasil bateu ontem o um recorde diário de mortes por Covid, com 2.798 pessoas mortas, né? o equivalente a 116 por hora. No estado de São Paulo, 679 pessoas perderam a vida em 24 horas em decorrência da doença e 24 cidades informaram que só neste mês, 88 pessoas morreram à espera de um leito. Nove estados, Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, estão com a média mensal de óbitos mais alta desde o começo da pandemia. A ocupação das vagas de UTIs no estado de São Paulo é de 90% em média, os maiores números de mortos na fila por vagas para a internação foram relatados em Bauru, Taboão da Serra, Ribeirão Pires e Franco da Rocha.
2: O governador de São Paulo, João Doria, anunciou uma série de medidas de apoio aos microempreendedores em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Entre elas, um pacote de 100 milhões de reais em créditos aos setores de bares, restaurantes, beleza, comércio academia e eventos através do Banco do Povo Estadual. Também está proibido o corte no fornecimento de gás e água ao comércio e aos serviços até 30 de abril. Inicialmente essa medida iria até 31 de março, agora é prorrogada até 30 de abril. E há ainda a previsão de isenção de impostos sobre o leite pasteurizado e diminuição do ICMS sobre as carnes de 13% para 7%.
1: Número de passageiros transportados nos trens do metrô e da CPTM e nos ônibus da MTU Teve uma queda de 62% nos primeiros dois dias da fase emergencial, que ampliou as restrições ao comércio e serviços no combate ao avanço da pandemia. Segundo o secretário estadual de transportes metropolitanos, Alexandre Baldi, essa redução ainda é inferior ao índice alcançado em março do ano passado, no início da pandemia, que chegou a 82%. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse, no entanto, que é difícil conter aglomerações em um sistema de transportes projetado para isso.
0: Nós temos um horário de pico hoje entre 6 da manhã e 8 horas, e entre 17 horas no fim da tarde e 19 horas, que utilizam para ir ao trabalho e voltarem às suas casas. Portanto, nesse horário, quando o nosso sistema foi feito para transportar um o fluxo, é um aglomerado de pessoas da sua origem ao seu destino. Nós temos, sim, um volume de pessoas bem expressivo e, obviamente, que nas plataformas concebidas e construídas para transportar esse fluxo, as imagens falam por si e ainda o sistema serve para transportar esse alto fluxo de pessoas.
1: De acordo com o secretário, ainda não é possível saber se a redução é resultado da adesão da indústria, do comércio e dos serviços à su sugestão de escalonamento dos horários de entrada e saída de funcionários feita pelo governo do Estado. Para o secretário, o momento é de conscientização do empregador, mas uma determinação de escalonamento não é descartada para o futuro.
0: São Paulo, em 1989, implementou uma política como essa para que pudessem ter a indústria entrando até determinado horário e segmentos que entrassem em horários distintos. Acreditamos que a medida de escalonar esse horário, ela tem que ser uma conscientização do cidadão, do empregador, do trabalhador, e como tenho dito, não tem opção. A determinação desse sistema, desse modelo, é sim uma necessidade para complementar as outras medidas que já estão uhum. em vigor.
1: Alexandre Baldi disse que as empresas seguem operando com 100% da frota, apesar da redução do número de passageiros. Segundo o secretário, a queda da receita com as tarifas vai exigir nova injeção de recursos do Estado no Metrô e na CPTM. No ano passado, o socorro foi de um bilhão e meio de reais.
0: É o Dourado Expresso.
2: O senador Flávio Bolsonaro sofreu um revés duplo ontem no Superior Tribunal de Justiça. Por três votos a dois, a quinta turma da Corte rejeitou o recurso do parlamentar para anular um relatório do COAF. O documento, apontando movimentação bancária suspeita no tempo em que o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual no Rio, deu início à investigação de um suposto esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio. A quinta turma também rejeitou o pedido para que os atos do juiz Flávio Itabaiana fossem anulados, já que o senador tem foro privilegiado. Ontem, o senador agendou entrevistas para falar do caso e cancelou na última hora, depois da derrota. A Polícia Federal também abriu ontem um inquérito para apurar negócios envolvendo outro filho do presidente, eh, o Jair Renan, o 04. A né? investigação mira uma empresa do chamado 04, e a sua atuação junto ao
0: governo federal. É o um Dourado Expresso.
1: A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a votação do novo Marco do Gás. A nova regular, regulação é uma aposta do governo para reduzir o preço do insumo, atrair investimentos, aumentar a competição e evitar monopólios do setor. Os parlamentares retomaram o texto aprovado pela Casa em setembro do ano passado e com isso rejeitaram todas as alterações feitas pelo Senado em dezembro. A queda de custo deve atingir os principais consumidores do gás natural, como a indústria e o setor de energia termoelétrica, mas o governo espera que a redução seja repassada ao consumidor final. Segundo a empresa de pesquisa energética, o novo marco regulatório tem o potencial de atrair investimentos de até 60 bilhões de reais para o setor com a quebra do monopólio da Petrobras. Esse texto agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira, agora para avisar que olha o Salgueiro aí, gente. Não é, não é carnaval. Corinthians enfrenta o Salgueiro na Copa do Brasil hoje à noite, lá em Pernambuco. Mais informações com
5: o Rafael Ramos. Olá, boa tarde. O Corinthians estreia nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, na Copa do Brasil, contra o Salgueiro em Pernambuco. O duelo será em partida única e o Corinthians tem a vantagem do empate para avançar na competição. A equipe do técnico Wagner Mancini chega embalada depois de duas vitórias do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta e São Caetano, e contará ainda com reforço de atletas que estavam em quarentena depois do surto de Covid que afetou o Corinthians nas últimas semanas. Apesar de ser amplamente favorito, o Corinthians deverá ter um duelo difícil pela frente, isso porque o Salgueiro acumula feitos históricos dos últimos anos e é o atual campeão pernambucano. Mesmo assim, uma eliminação precoce seria um desastre para o Corinthians, não apenas do ponto de vista esportivo, mas também financeiro, já que a Copa do Brasil distribui prêmios milionários para os seus participantes. É o Dourado Expresso.
1: Elis faria 76 anos neste 17 de março E é nesta quarta-feira que também chega ao mercado O um importante álbum da cantora O conhecido Disco da Cadeira né, Por causa da foto que estampa o trabalho É uma obra-prima lançada em 72 Foi o primeiro com arranjos de César Camargo Mariano E produção de Roberto Menescal O álbum chega agora com a nova mixagem E masterização em CD, vinil e nas plataformas digitais a nova edição é dirigida pelo filho mais velho da cantora, João Marcelo Boscoli, e chega, portanto, agora também com novidades contadas nas minúcias ali na reportagem do Estadão, que conversou com o João Marcelo. Bala com Bala também tá nesse CD, junto com tantos outros sucessos da Elise.
4: Parece uma música
1: atual, não?
4: Tem série que se preza Dizem, reza Acabar sempre no melhor pedaço
1: E é com isso que A gente encerra então este Eldorado Expresso Para você uma ótima quarta Até amanhã, Raice
2: Tchau Carol, valeu gente, obrigado pela companhia Até amanhã
1: Manso. O tempo corre, o suor escorre Vem alguém de fora e a um corre, corre E o mocinho chegando
0: Dança